2: مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مسعود مسعد کو سبسکرائب کریں الحمد للہ اما بعد فاعوذ باللہ اماد فاؤد بلاہیم بسم اللہ رحیم وَن لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ فصب فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ عظيم سور کی كى آخری آيات کہ يہ قرآن قیامت کے دن جو اس کو نہیں مانتے ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا کیونکہ اللہ نے اپنی حجت اپنے بندوں پر تمام کر دی ایک ایک چیز کو بہت وضاحت سے بیان کر دى ہے اس کے بعد بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ بدبخت ہے ونح الحق القینی فصب بسمی ربی کا عظیم سور الحاقہ کو ختم کس بات پہ کیا کہ پس اے مخاطب تو اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کر وہ رب جو عظمت والا ہے پچھلے ہفتے اس پر بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اور جو چیزیں اللہ کے ذکر کے مناسب ہیں اس کے علاوہ سب کچھ باطل ہے اس کائنات میں سب بیکار ہے یعنی اس پر میں نے بات کی تھی نا اور کہ جو کچھ بھی ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے جس کو ہم بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں اللہ کی نظر میں اس کی قیمت کتنی ہے دو ٹکے پھر اس پر میں نے بیان میں بتایا تھا کہ بھی اشکال ہوتا ہے یہ تو بڑی قیمتی قیمتی چیزیں ہیں یہاں پہ ایک ایک ڈائمنڈ آپ کو پتا ہے کروڑوں روپے کا بکتا ہے بڑے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں چار چار شادیاں ہیں بڑے بڑے بنگلے ہیں اور عیاشی ہے چاند پہ جا رہے ہیں سور اور مریخ پہ, پہ پہنچنے کی ابھی پلوٹنگ پلاٹنگ شروع ہو گئی ہے مریخ پر ایک صاحب میرے پاس آئے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی مریخ پہ لوگ پلاٹ لے رہے ہیں جائیدادیں خرید رہے ہیں اور ہم پٹرول ہی کیوں رو رہے ہیں میں نے کہا بھائی مریخ پہ جائیدادیں خریدو یا آسمان پہ خریدو تھوڑے دنوں میں جانا کہاں ہے قبر میں تو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی کوشش مت کرو اس دنیا میں جائیدادیں خریدنے والا کہاں جاتا ہے ہمارے لیے تو مریخ بحریہ ٹاؤن ہے کیا خیال ہے ہمیں تو وہاں دو پلاٹ مل جائیں تو لوگ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں نا تو لیکن جو جس نے بحریہ ٹاؤن بنایا وہ بے تھوڑے دنوں میں مر کے ختم ہو جائے گا جو سائنسدان مارس پہ, پہ پہنچ رہے ہیں مریخ پہ, پہ پہنچ رہے ہیں وہ تھوڑے دنوں میں مر کے ختم تو یہ موت اور فنا فنائیت یہ ایسی چیز ہے جس نے اس دنیا کی ویلیو کو دو ٹکے کا نہیں چھوڑا لیکن ٹکے ٹکے کے لوگ ہمیں دنیا کی ویلیو ہمارے دل میں بٹھا رہے ہوتے ہیں دو دو ٹکے کے لوگ جن کو خدا کافر کہتا ہے جن کے لیے اللہ جہنم کی وعیدوں کے وعدے کرتا ہے وہ دو ٹکے کے لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں بہت بڑی چیز ہے یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے بھائی اس پر پھر ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ پھر چھوڑ دیں دنیا تو اس کو میں نے جواب دیا تھا میں تاکہ یہ جو آج کا بیان ہے نا پچھلے بیان سے اس کا لنک ہو جائے اس لیے میں تھوڑا سا جن لوگوں نے ڈرامے دیکھتے تھے نا پہلے ڈراموں کی قسطیں آتی تھی تو جب جو چھٹی قسطیں شروع کر رہا ہے تو وہ شروع میں دیکھتا تھا پرانی پانچ قسطوں کا خلاصہ نظر آ جائے کہیں اس کو تو ابھی نئے نئے لوگ آئے ہوئے ہیں نا تو ان کو پرانا بیان سے میں جوڑنے کے لیے تھوڑا سا خلاصہ بیان کر رہا ہوں بعض دفعہ وہ خلاصہ ہی دوبارہ بیان ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں کوئی غلط باتیں تو ہو نہیں رہی ہیں ٹکے ٹکے کی دنیا کی اگر آپ کے نظر میں بار بار ریپیٹ کرنے سے دنیا کی ویلیو دو ٹکے کی ہو جائے تو تو فہول المرام وہ تو مقصد ہے نا دنیا کی نفی جتنی زیادہ کی جائے اتنا صحت کے لیے اچھا ہے جسمانی صحت بھی اور دماغی صحت بھی یہ خوب سمجھ لو دنیا کمانے سے انسان کی ٹینشن ختم نہیں ہوتی ٹینشن ختم ہوتی ہے محبت سے سوری ٹینشن پیدا ہوتی ہے محبت سے اور ختم ہوتی ہے دنیا کی محبت ختم کرنے سے دیکھو آپ کا کسی سے عشق ہو گیا آپ کو شادی اس کی کہیں اور ہونے والی تھی یا ہو رہی ہے آپ ٹینشن میں جاؤ گے نا کیا خیال ہے بھائی لیکن اگر آپ کو کوئی اچھی نہیں لگ رہی آپ کے ابا نے وہاں آپ سے پوچھا کہ تیری شادی کرا دوں آپ نے کہا مجھے بالکل پسند نہیں ہے اب اس کی کہیں اور ہو رہی ہے آپ ٹینشن میں جاؤ گے اب بولو گے اچھا ہے میری جان چھوٹ رہی ہے یار اچھا ہے ایسا نہ مجھے کوئی پہنا دے تو جس چیز کی ویلیو آپ کے دل میں ہوتی ہے اسے چاہنے کی فکر بھی ہوتی ہے اس کے چھوٹ جانے کا غم بھی ہوتا ہے دنیا میں آج جتنی ٹینشنیں جتنے غم ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی چاہت ہے جو چاہت آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی اس بیس پہ آپ غم اور ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہو تو ایک حل تو یہ ہے کہ آپ کی ساری چاہتیں پوری کروا دی جائیں تاکہ ٹینشن ہی نہ ہو یہ کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے جس کی ہر چاہت اللہ نے پوری کی ہو ممکن ہی نہیں ہے کیا آپ یہ چاہ رہے تھے یہ بھی مل گیا وہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا یہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا وہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا یہ ایسا نہیں ہوتا بھائی ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا اور نہیں کریں گے ایسا تو سب آ جائیں گے پھر ٹھیک <laughs> ہے <laughs> تو ایک حل یہ ہوتا ہے کہ ان چاہتوں کو مسلط نہ کیا جائے بھائی تو میں یہ کر رہا تھا کہ پچھلے بیان میں, میں میں نے یہ بات کہی تھی نا کہ جب کچھ ہے ہی نہیں اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو ہم اس کے ہم پھر تھوڑی جتنی ہے وہ بھی نہ رکھے ہم پھر ہم کیوں اچھے کھانے کی فکر کرتے ہیں اچھے لباس کی فکر کرتے ہیں اچھے گھر کی فکر کرتے ہیں تو میں نے بتایا تھا نا کہ مسافر خانہ ہے مسافر خانے میں سفر اچھا گزر جائے تو زیادہ سہولت سے گزر جاتا ہے اور ان لہ عباد فتانہ تو اللہ قد دنیا و خاف الفتانہ نظرا فلم علما لئیسط لح وطانہ جالوحا لج و میفنا امام شافی کا بڑا خاندانی شعر ہے کہ اللہ کے کچھ عقلمند بندے ایسے ہیں ان اللہ عباد فتانہ تو اللہ قد دنیا و خاف الفتانہ انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی اس لیے کہ ان کو ڈر تھا یہ ہمیں برباد کرے گی جب انہوں نے دیکھا نا لوگ فلاں بھی ٹینشن میں فلاں بھی ٹینشن میں فلاں ڈپریشن میں اس کو ڈپریشن اس چیز کی کہ وہ نہیں ملی اس کو اس چیز کی میرا بحری ٹاؤن میں پلاٹ نہیں ہے اس کو اس چیز کی کہ میری صحت کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی دوائیں کھا رہا ہوں پیٹ ہی ٹھیک نہیں ہو رہا کینسر ٹھیک نہیں ہو رہا میں نے کینسر کے کی پیشنٹ بھی پاگل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جن کو ڈاکٹر نے بتا دیا آپ مہینے تک زندہ رہیں گے اس کے بعد مر جائیں گے وہ بےچارے پہلے ہی مر گئے غم سے تو بیسوں قسم کے غم ہیں انسان کو اور آپ سمجھتے ہو غریبوں میں غم زیادہ ہیں یہ بالکل غلط ہے غموں کا ریشو دولت مندوں میں زیادہ ہے آج ایک نفسیاتی ڈاکٹر آئے نا باہر ملک میں پڑھ رہے ہیں ابھی لڑکا ہے بن رہا ہے تو میں نے اس کو وہ مجھے کہہ رہے تھے کوئی نصیحت کریں میں نے ایک نصیحت کی میں نے کہا دیکھو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاگل ہونے کا چانس دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاگل ہونے کا چانس سے زیادہ ہوتی ہے ذہن میں رکھنا کیونکہ نفسیات بہت پیچیدہ علم ہے اس کے لیے جب تک ایکسٹرا آرڈینری کوئی ذہین نہ ہونا اس وقت تک پڑھنا ہی نہیں چاہیے اس میں بہت زیادہ کوئی ذہین ہوگا نا تو یہ پڑھے علم ورنہ وہ کیونکہ بہت سی سادہ چیزوں کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہیں وہ تو کیا ہونی چلی ہوتی چلی جاتی ہیں پیچیدہ تو اس لیے دماغ ہے تو پڑھو ورنہ خود پاگل ہو جاؤ گے دوسری بات یہ پڑھنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں پڑھیں بڑے کام کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اس میں لیکن کھوپڑی جس کی ہوگی وہ پڑھے ورنہ نہیں پڑھو بھائی یا نارمل رہو سیدھے, سیدھے سیدھے نہیں پاگل ہوگے ان شاء ایسا نہ ہو دوسروں کا علاج کرتے کرتے خود کیا ہو جاؤ خود آڑے ترچے ہو جاؤ تو یہ بہت ذہین لوگوں کا کام ہے نفسیات پڑھنا دوسری بات یہ کہ نیچر سے کبھی بغاوت نہیں کرنا کیونکہ یہ لوگ باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں میں نے کہا گورا خود پورا ٹھیک نہیں ہے وہ تمہیں کہاں سے ٹھیک کرے گا پورا وہ خود آڑے تھرچے ہیں ڈپریشن کے پیشنٹ ہماری نسبت وہاں زیادہ ہیں خود کشی کرے شو ہماری نسبت وہاں زیادہ ہے تو وہ اپنی سوسائٹی کو تو بچا نہیں سکا ہمیں کیا بچائے گا وہ تو میں نے کہا وجہ اس کی ہے کہ نیچر سے بغاوت کس سے بغاوت ہے نیچرل لائف تو ہماری ہے ان کی تھوڑی ہے اچھا پھر میں نے ان سے میں نے بتایا کہ دیکھو بچوں میں نفسیاتی بیماریوں کا کیسز مالداروں میں زیادہ ہیں غریبوں میں کم ہیں یہ بتایا آپ کو غریبوں کے بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں بہت کم نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں غریبوں میں میرے پاس جو آتے ہیں زیادہ مالداروں کے کیس آتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ بچوں کو بچپن میں اتنا زیادہ لاڈ پیار ملا ہوتا ہے غریب تو دو تھپڑ لگا کے اپنی ٹھڑک پوری کر دیتا ہے غریب کے پاس پیسے تو ہوتے نہیں ہیں اب دیکھو غریب کا بچہ غریب کے پاس آیا ابو مجھے یہ کھانا ہے لالی پاپ کھانی ہے مجھے گولا گنڈا کھانا ہے انڈیا والوں کو گولے گنڈے کا ہی نہیں پتہ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نیچے کمنٹس میں لکھے ہوتے ہیں گولا گنڈا کیا ہوتا ہے تو گولا گنڈا کھانا ہے میں نے یہ کھانا ہے غریب کیا کرے گا ایک چمبا لگا دے گا بولے گا جا جاب ہے وہ نفسیاتی ڈاکٹر سے نہیں پوچھے گا کہ ایکچولی ڈاکٹر صاحب میرا بچہ نا مسلسل گولا گنڈا مانگ رہا ہے مجھ سے تو مجھے لگ رہا ہے اس کو کوئی پرابلم ہے تو پھر ڈاکٹر آئے گا معائنہ کرے گا چیک اپ کرے گا میڈیسن لکھ کے دے گا اور کیا کہ ایکچولی آپ بچوں کو موٹیویٹ کریں کاؤنسلنگ کریں کہ گولے گنڈے نہیں کھائیں وہ کچھ اور کھالیں غریب کے پاس نہ پیسے ہوتے ہیں نہ مشورے کا ٹائم ہوتا ہے ٹھیک وہ کیا کرے گا دو لگائے گا ادھر جا اور بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں غریبوں کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں تو بچہ مشہور بھی ہو جائے گا بہن بھائیوں میں بزی ہو جائے گا کیونکہ بہن بھائی بہت ہیں اس کے ایک تھپڑ کھائے گا اور بڑا والا ہے تو چھوٹے والے کو پارسل کر دے گا وہ ہمیں یاد ہے ہمارے بڑے بھائی کو جب ڈانٹ پڑتی تھی تو پارسل کدھر ہوتی تھی تو وہ تھے نا یہ کھیل کھیلتے تھے ہم جو سب سے لائن میں پیچھے ہوتا تھا نا اگلے کو ایک گدی پہ رکھ کے مارتا تھا وہ غصے میں پیچھے دیکھتا ہم کہتے پارسل کر دے آگے کیا کر دے وہ اگلے والے کو لگاتا تھا وہ غصے میں پیچھے مڑتا کہتے پارسل کر تو وہ گھوم گھوم کے نا تپیڑا آخر میں جا لگتا تھا خیر تو میں نے کہا بھائی نیچرل ماحول میں جو ہے نیچر سے بغاوت مت کرو تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ بچوں پہ بالکل بچے زیادہ مار کھانے سے بھی بگڑتے ہیں وہ بھی پاگل ہو جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن لاڈ پیار سے بھی کیا ہو جاتے ہیں بہت زیادہ لاڈ پیار کچھ بول ہی نہیں رہے ان کو تو وہ بھی تو بجا اس کی یہ کہ دیکھو جیسے آپ کی باڈی کا ایک امیون سسٹم ہے نا اگر آپ بہت زیادہ بچنے کی صحت کی فکر کرتے ہو تو آپ کا امیون سسٹم اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی کوئی ذرا سی کوئی الٹی سیدھی چیز گئی آپ بیمار یعنی آپ میں وہی برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں رہتی تو بالکل اسی طرح دماغ کی حالت ہے کہ جس کھوپڑی نے کبھی ٹینشنیں نہ اٹھائی ہوں بچپن میں اس میں پھر ٹینشن برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جائے بچہ جب بن رہا ہوتا ہے نا ہر ہر چیز اس میں اس کے سافٹ ویئر بن رہے ہوتے ہیں اگر اس کو ٹینشن ہی نہیں ہے تو ٹینشن برداشت کرنے والے سافٹ ویئر پیدا ہی نہیں ہوتے اس میں پیدا بچپن میں ہی ہو جائیں گے جو ہونا ہے پھر وہ ٹائم کے لحاظ سے اپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں اگر پیدا ہی نہیں ہوئے اس نے کبھی ڈانٹ بھی نہیں کھائی وہاں تو ڈانٹنے پر پابندی مارنے پر پابندی اور اتنی سختیاں ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتی وہ پھر بچے میں وہ کوالٹیز پیدا نہیں ہوتی ہیں چھوئی موئی بن جاتا ہے بالکل وہ تو اور پھر بدتمیز بھی بن جاتا ہے بعض دفعہ بچہ باپ کا احترام ہی نہیں جانتا ماں کا احترام ہی نہیں جانتا بڑے مسائل ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا بھائی آپ کیونکہ وہاں پڑھ رہے ہو نا باہر ملکوں میں تو ایسا نہ ہو کہ آپ انہی کو ہر چیز میں اپنا باپ ماننا شروع کر دو اور جو اسلام نے ایک بیلنس ہر چیز میں رکھا ہے ہمارے نبی نے تو ہمیں حکم دیا کہ بچہ سات سال کا ہو تو نماز کا حکم دو جب دس سال کا ہو جائے پھر بھی نہیں پڑھتا اب اس کے چترول لگیں گے اب نہیں ہوتا کہ بیٹا تو کیا کھلا ہم رہے ہیں ہر وقت گولے گنڈے کے کبھی پیسے مانگنے آ جاتا ہے کبھی کیا تو نماز تو پڑھے کم از کم تو بچہ جب نماز پڑھے گا تو اللہ کا حق پہچانے گا تو ماں باپ کا حق بھی پہچانے گا سوسائٹی کے حقوق بھی پہچانے گا تبھی ان لوگوں میں اس کلچر میں تمام حقوق ختم صرف ریاست کے اور اسٹیٹ کے حقوق رہ گئے ہیں اس پہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے ان کو کہ ریاست کی مان کے چلو لوگ ٹیکس ٹائم پہ دیتے ہیں اس پہ فخر ہے اس پہ فخر نہیں ہے کہ باپ کو ایک دھیلا نہیں کھلاتے ہمارے ہاں ٹیکس نہیں دے گا غلط کر رہا ہے لیکن جتنا ٹیکس بنتا ہے نا اس سے 20, 40 گنا زیادہ اپنے ماں باپ کو کھلا چکا ہوگا ہمارے ہاں ٹیکس ٹائم پہ نہیں دے گا لیکن اس سے بیسوں گنا زیادہ بہن بھائیوں کو کھلا چکا ہوگا بچوں کو کھلا چکا ہوگا بیوی بی کو کھلا چکا ہوگا غریبوں کو کھلا چکا ہوگا پڑوسیوں کو کھلا چکا ہوگا عیدی سینٹر میں جمع کرا چکا ہوگا مدرسوں میں دے چکا ہوگا بیس بیس سال سے ہم نے ایسے تاجروں کو جانتے ہیں ہزار ہزار بچوں کے نا کھانے دو ٹائم کا کھلا رہے ہیں وہ اپنے خرچے پہ یہ تو تووں گنا بنتی ہے, سمجھتا ہے بات کو. ٹیکس کیوں نہیں دیتے لوگ وجہ اس کی یہ کہ لوگوں کو پتا ہے کہ ٹیکس ہم پہ استعمال ہی نہیں ہوتا نا تو اگر حکومت صحیح ہو جائے نا تو لوگ میرا خیال ہے ٹیکس بھی دینا شروع کر دیں گے شاید و اللہ عالم چلو اب آگے ہیں تو میں بات یہ عرض تھا کہ آپ جو ہے جب تک دنیا اچھا دنیا کی محبت بھی اس کلچر میں بہت پیدا ہوتی ہے تو ان کا تو خدا ہے ہی دنیا وہ کہتے ہیں آئے دنیا میں کس لیے انجوائے کرنے کے لیے تو جب آپ کا دماغ ہی یہ بن جائے گا دنیا ہے ہی مزے کی جگہ تو یہ دنیا میں سب سے پہلا عذاب پتہ کیا ملتا ہے یہاں مزے کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے آپ کو یہ اللہ کا نے نظام ایسا بنایا ہے دنیا کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ جو مزے کے لیے خواہشات کے پیچھے بھاگے گا اس کو مزے کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اگر مزہ نہ مل رہا ہوتا اس کو خواہشات پوری کرنے میں تو وہ مزے کے پیچھے بھاگتا کیوں ملتا ہے تبھی تو پھر آگے مزید بھاگتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خواہشات پورے کرنے سے مزہ بولو نہیں ملتا دیکھو اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں بار بار ایک مثال سمجھاتا ہوں چرسی اور ہیروئن چی زیادہ مزے میں ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو ہیروئن اور چرسی نہیں پیتے بولو نا چرسی ہیروئن زیادہ مزے میں ہوتے ہیں مزے میں ہوتے ہیں تو چرسی بن جاؤ نہیں ہوش نہیں ہوتا ہوں وہ مزے میں نہیں ہوتے صرف اس وقت مزے میں ہوتے ہیں جب پی رہے ہوتے ہیں جب کیا کر رہے ہوتے ہیں پی رہے ہوتے ہیں ورنہ ان کی جو حالت ہوتی ہے نا جس طرح سے وہ ہم نے تو ہیروئنچی کراچی میں جو بھی رہے گا ہیروئن چی بہت دیکھے گا وہ اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے یا تو انتقال ہو گیا سب کا ہیروئن پی پی کے اب اتنے نظر نہیں آتے پہلے بہت نظر آتے تھے ہیروئن شی یا برساتی نالے ہی ٹوٹ گئے ہیں یعنی ہیروئنچیوں کی بیٹھنے کی جگہ بھی اب نہیں بچی ہیں پہلے ہیروئنچی بہت ہوتے تھے ہمیں نظر آتے تھے ایسا جسم ٹوٹتا ہے نا ان کا ایسے عذاب میں ہوتے ہیں تو ہم صرف ان کا تھوڑی دیر کا مزہ دیکھتے ہیں کہ یار کتنے مزے میں ہے سکون میں ہے بھائی وہ اس مزے نے اس کے مزے خراب کر دیے جو ہیروئن نہیں پیتا وہ کس میں ہوتا ہے خوشیوں میں ہوتا ہے سکون میں ہوتا ہے سارا دن نہ ملے کچھ بھی نہیں ہے مزے سے بیٹھا رہے گا وہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے کی مثال ایسے جب خواہش پوری ہوتی ہے نا تھوڑی دیر کا مزہ ہوتا ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کی 24 گھنٹے بتاؤ کہ ہیروئن چیز چوبیس گھنٹے ہیروئن پی سکتا ہے چوبیس گھنٹے پی سکتا ہے دوسرا وہ اگر چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ پیئے گا نا ایک مزہ ملے گا بیسیوں مزے خراب ہو رہے ہوں گے اس کے وہ بیسوں مزے کیا ہے نمبر ایک سوسائٹی میں عزت نہیں ہوگی منہ سے بدبو آئے گی اس کے نہ اس کو کوئی رشتہ دے گا نہ اس کی اولاد ہوگی اور شہد میں اس کو مزہ نہیں آئے گا دودھ میں اس کو مزہ نہیں آئے گا جو کھانے پینے کی چیزیں آج میرے لیے کوئی چھتہ خالص لے کر آ گیا میں نے اس کو اتنی دعائیں دی کیونکہ میں یہ جو شہد آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا یہ ایو ہی ہے میں نے اس پہ کئی دفعہ بیان کیا ہے گرم کرتے ہیں ان کو پتا نہیں کھلاتے مجھے بہت تلاش تھی کہ یار آرگینک شہد چاہیے تو آج کوئی بندہ جاننے والا ہدیہ لے کے آ گیا میں نے کہا یار میں جس کام کے لیے اتنے پر... اس کو نہیں پتا تھا کہ مجھے چاہیے تو بڑے خاندانی چیز مجھے جو شہد دیکھ خوشی ہو گئی نا پورا چھتا سچی کا کارٹ کے ہی کو نہیں آئی بات میرا خیال ہے ہیروئنچی کو نہیں ہوگی اس میں کیونکہ اس کو کیا شہد سے لینا دینا بھائی اس کو کیا خالص دودھ اس کو کیا پراٹھے اس کو کیا دیسی گھی اس کو کیا بھوک کے وقت نہاری بریانی یہ سب چیزوں اس کو چاہیے پڑیا تو ایک مزہ اس کو ہزار لذتوں سے محروم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو خوب سمجھ لو گناہ کی مثال بالکل ایسے ہی ہوتی ہے ایک زنا کا مزہ اڑاتا ہے نکاح کے مزے سے محروم بیوی بی سے رغبت ہی نہیں رہتی اس کو کیونکہ جب حرام چسکے مل رہے ہیں تو بیوی بی تو وہی ہے نا تو دس سال پہلے تھی دس سال کے بعد بھی وہی شکل ہے اس کی اس کو تو چسکے کس کے پڑ گئے ہیں غلط کے پھر جب گھریلو لائف تباہ ہوتی ہے تو اولاد بھی نہیں ہوتی اولاد کی نعمت اور لذتوں سے محروم لیکن اس کو خواہشات نفسانی کے جو غلام ہوتے ہیں نا اس کو تھوڑا مزہ چاہیے جو بہت زیادہ ہو لیکن ہو تھوڑی دیر کا جبکہ اسلام جو آپ کو لذتیں دیتا ہے جو نیچر آپ کو لذتیں دیتی ہے وہ اس ایکسٹریم لیول کے نہیں ہوتے وہ پائیدار ہوتے ہیں وہ کنٹینیو چلتے ہیں وہ ہر وقت, ہر وقت کیا آپ کی زندگی کا سکون ہے وہ تو دولت کی حوث پیدا ہو گئی شہوت پرستی پیدا ہو گئی دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیا تو ان کے مزے وقتی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ مزے اس ہیروئنشی کی طرح نا جس کو ایک مزہ تو مل رہا ہے باقی مزوں سے محروم اور وہ مزہ بھی تھوڑی دیر کا ہے اس کے بعد وہی لذت سے محرومی اس کو ٹینشن دے گی یہ ہے ڈپریشن اور اسٹریس کی جو وجہ ہے نا جس کی وجہ سے لوگ عذابوں میں جا رہے ہیں وہ یہ وجہ ہے تو یہ گورے کے پاس اس کا علاج ہی نہیں ہے اس کا علاج تو اسلام کے پاس ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے مسافر خانہ ہے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے دو ٹکے کی نہیں ہے یہ دنیا دو ٹکے کی اس کی حیثیت نہیں ہے تو جب دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے بھائی تو دل لگانا چھوڑ دو تو میں امام شافی کا وہ شعر پڑھ رہا تھا امام شافی نے کیا فرمایا ان عباد فتانا فتین کہتے ہیں نا ذہین کو فتون اس کی جمع آتی ہے کہ اللہ کے کچھ بہت ذہین بندے ہیں ان علی عباد قلقد دنیا وقاف الفتانہ انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی انہوں نے کہا بھائی یہ تو لذتیں یہاں جو لوگ پوری کر رہے ہیں وہ تو فطروں میں پڑ رہے ہیں گناہوں میں بھی جا رہے ہیں ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں مصیبتوں میں بھی وہی پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے کیا کر دیا دنیا کو چھوڑ دیا انہوں نے نظر و الہا فلم کیوں چھوڑا انہوں؟ اس میں کہاں سے فتنا ہو رہا انہوں نے کہا جب وہ اس کی میں جا کے انہوں نے غور کیا نا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی نعمت اور کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہر نعمت چھن جاتی ہے یہاں پہ اناحا لئی ست لہائی وطانا یہ زندہ آدمی کے رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے آپ کتنی پراپرٹی بنا لو یار موت سے آپ نہیں بھاگ سکتے ہر دن آپ کو قبر کے قریب کر رہا ہے ہر سیکنڈ آپ کو قبر کے قریب کر رہا ہے میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں کل بھی ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے اب آپ ساٹھ سال میں اگر آپ کے سر کے بال مکمل سفید ہو گئے نا میدا صحیح کام نہیں کر رہا ہاضمے کی صلاحیت کم ہو گئی چلنے پھرنے میں آپ کمزوری آ گئی تو کیا ڈاکٹر اس کو بیماری کہے گا بھائی ڈاکٹر کہے گا ماشاءاللہ اللہ آپ ساٹھ سال میں کتنے صحت مند ہیں صحت مند کہاں سے چلا نہیں جا رہا ہے بھائی بال سارے کیا ہو گئے سفید ہو گئے زیادہ بولو تو کھانسی آتی ہے لیکن ڈاکٹر کیا کہے گا ڈبلو ایچ او کی رپورٹ کے مطابق آپ کی ساری رپورٹیں کیا ہیں بالکل سیٹ اس کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی ہے کیونکہ بھائی اس عمر میں تو سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کسی کے بال کالے ہیں نا ساٹھ سال میں تو وہ بیمار ہے پتا نہیں کچھ اندر کچھ اس کے ہارمونس شاید خراب ہو گئے میری عمر جب بیالیس سال ہوئی تو میں کہیں نظر ٹیسٹ کروانے کے لیے گیا ادھر ہی کہیں قریب میں نا تو سکس بائی سکس تھی میری دور کی نظر تو نہیں میں نہیں گیا اپنے بچے کو لے کر گیا اس کی نظر کا مسئلہ آ رہا تھا تو ڈاکٹر نے کہا آپ بھی نظر چیک کر لیں اپنی میں نے کہا مجھے سب نظر آ رہا ہے بھائی میں بالکل فٹ فاٹ ہوں کوئی نظر میں کمزوری نہیں ہے پھر اس نے دور کی نظر چیک کی تو بالکل سکس بائی سکس تھی اس نے کہا قریب کی چیک کر لیں میں نے کہا مجھے سب نظر آتا ہے بھائی کوئی میں باتیں چار چار شادیوں کی کر رہا تھا اور میں بولوں میرے چشمہ لگے تو مجھے ویسے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ جو میرے مریدین ہیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے
0: <laughs>
2: <laughs> وہ بولیں گے کہ جناب یہ ہمارے جو پیر و مرشد جن کے سن کے ہم نے چار چار شادی ہیں ان کے تو اپنی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں تو ایسا تو نہیں کہ شادیوں کی وجہ سے خراب ہو گئی ہیں تو اس لیے میں نہیں مانتا تھا کہ میری الگ اس کا شادیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے نظر کی کمزوری کا مثال دے رہا ہوں تو میں نے کہا بھائی باقی میں مطالعہ کرتا ہوں مجھے کوئی پروبلم نہیں انہوں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے مفتی صاحب چالیس سال کے بعد لازمی قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی نہ کمزور میں نے کہا ہو کیوں نہیں؟, نہیں ہوا ہے کوئی تحریر میں باقی پڑھ کے, کے چشمہ لگا کے پڑھو جب میں نے چشمہ لگایا تو ایسا کھلا ڈلہ مزے کا نظر آ رہا ہے کہا آپ کیونکہ یہ چیز آہستہ آہستہ ہوتی, ہوتی ہے نا تو پتا ہی نہیں چلا تو نظر تو آ رہا ہے آپ کو نظر تو آ رہا ہے لیکن وہ دھندلا آ رہا ہے آپ اس کو سمجھ رہے ہو کہ چونکہ میں پڑھ سکتا ہوں اب وہ نہیں آ رہا جیسے چالیس سال سے پہلے آتا تھا تو ایک دفعہ چشمہ لگاؤ نا تو لگایا اور واقعی اتنا کلیئر میں نے کہا یار یہ تو بہت غلط ہو گیا تو آپ مجھے ایسی کوئی میڈیسن دیں آئے سے میں نے کہا بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے کہا اب نہیں ہو سکتا کچھ بھی کھالو الٹا لٹک جاؤ مچھلی کھا لو گاجر کے جوس پی گاجر کا جوس پینے سے یہ ہوتا ہے اب نہیں ہوگا. اور یہ ابھی تو ایک نمبر لگ رہا ہے یہ ایک سے دو تو ہو سکتا ہے دو سے چار بھی ہو سکتا ہے ریورس نہیں ہوگا خیر میں نے پھر اور ڈاکٹروں سے رابطہ کی انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا خیر وہ ایک سے ڈیڑھ نمبر تک ہوا ہے ابھی ڈیڑھ سے آگے الحمدللہ نہیں بڑھا پھر میں نے دو تین اور ڈاکٹروں سے پوچھا انہوں نے کہا چالیس سال کے بعد اگر قریب کی نظر بھی کمزور نہیں ہو رہی نا تو یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے اس کا یہ تو ہو سکتا ہے کچھ اندر کوئی فالٹ ہے آپ کے یہ نہیں ہو سکتا کہ قریب کی نظر خراب نہ ہو ایک اور ہمارے جاننے والے ابھی آئے نا وہ بھی 45-46 سال کے میں نے کہا آپ قریب کا چشمہ لگاتے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا بھائی آپ کی نظر کمزور ہے کہ میں نہیں لگاتا چشمہ میری کوئی میں نے کہا میں بھی یہی سمجھتا تھا پھر ان کے بھی لگوا دیا ہم نے ٹھیک ہے نا <laughs> تو کہنے کا مقصد کیا ہے میڈیکل سائنس بھی یہاں آ کے فیل ہے ڈاکٹر بھی یہاں کے وہ کمپرومائز کر لیا ہے کہ بھائی موت تو ہے تبھی ڈاکٹر جو اینٹی ایجنگ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں نا کہ آپ یہ یہ چیزیں کھائیں تو آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے آپ دیر سے مریں گے آپ دیر تک جوان رہیں گے وہ تمام ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ اینٹی ایجنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ریورس ہونا شروع ہو جائیں آپ ایج آپ کی الٹی ہونا شروع ہو جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ساٹھ سال میں بوڑھے ہونا تھا تو یہ یہ خوراک کھائیں گے تو پینسٹھ میں ہو جائیں گے آپ اور بہت اچھی صحت کا خیال کیا تو جو بڑھاپا ساٹھ میں آنا تھا وہ ستر میں آ جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ہر وقت زیتون پینا شروع کیا اور دیسی گھی اور صبح شام ایکسرسائز اور شہد اور جناب کشتے مشتے کھانا شروع کیے اب جناب ساٹھ سال میں آپ آ کے رک گئے ہیں ساٹھ اور ستر میں کوئی فرق ہی نہیں ہو رہا ایسا نہیں ہے میرے بھائی جیسے جیسے عمر بڑھنا شروع ہوگی اس بڑھاپے کے پروسیس کو سلو تو کیا جا سکتا ہے روکنا کسی کے باپ میں بھی دام نہیں ہے اور جانے والے ڈاکٹر ہیں میرے داڑھی کا بال سفید ہونا شروع ہے نا تو میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں کچھ کائنڈلی اس بارے میں آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں <laughs> <laughs> تو کوئی کوئی دوا کوئی میڈیسن کوئی سپلیمنٹ تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اب آپ کی ایچ کتنی میں نے بتا اتنی ہو گئی انہوں نے کہا کہ اب آپ اس پہ غنیمت شکر ادا کریں کہ بال ہیں اب اس پہ نا ٹینشلنے کے بال سفید ہو رہے ہیں اب تو اس عمر میں جتنے بال بچ جائے نا اس پہ اللہ کا لاکھ لاکھ ایک ایک بال کو سنبھال کے رکھیں اس پہ شک... یہ نہیں کہ اتنے سے رہ گئے جتنے رہ گئے نا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو دیکھو دیکھ... دیکھو ڈاکو کوئی چیز آپ سے چھینتا ہے نا موبائل چھین کے بھاگ گیا۔ آپ گھر میں آتے امی میرا موبائل ڈاکو نے یہاں ماں موبائل کو نہیں دیکھتی ماں کہتی تیری جان بچ گئی ماں یہی کہتی ہے نا کہ بیٹا موبائل گیا تیری کن پڑی میں بندوق رکھی تھی مجھے تو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے اللہ نے تجھے زندگی دیکھی دے دی تو چالیس سال کے بعد جتنے بال آپ کے سر پہ رہ جائیں یا داڑھی پہ رہ جائیں تو آپ اللہ کا یہ شکر ادا کریں یہ رہ گئے ٹھیک ہے نا اللہ چاہتا تو یہ بھی چلے جاتے تو اللہ چاہتا تو یہ بھی چلے جاتے یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ تو اپ جتنا بھی زور لگا لو میرے بھائی بڑھا پا آئے گا۔ یہ جو قران مجید کی ایت ہے اولم نعمرکم ما يتذكروا فيه من تذكر و جاءکم النذیر۔ قران کہتا ہے جب اہل جہنم کو جہنم کے قریب لایا جائے گا۔ تو اللہ اسے کہے گا بتاؤ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل ہو جاتی۔ کوئی بچپن میں ہی فوت ہو جائے اسے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے اچھے برے اور سمجھنے کا بھی ٹائم ہی نہیں ملا اس کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے وہ کہہ سکتے اللہ میں تو بچہ تھا مجھے کیا پتا یا ابھی نیا نیا بالغ ہوا ہے چند چیزیں اس کو پتا ہے بہت ساری چیزیں پتہ ہی نہیں ہیں معذور ہو سکتا ہے وہ لیکن ایک پراپر عمر کسی کی ہو گئی ہو اس کو بہت سارے زندگی میں تجربے ہوئے موقع ملے سیکھنے کا موقع ملا اس کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہوئی اور آگے وجہ نذیر تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا ہے یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے تمہیں تمہاری عقل پہ چھوڑ دیا ہو بلکہ تمہیں ڈرانے والا بھی تو ڈرانے والے کی تفسیر کیا ہے بہت سے علماء نے کہا اس میں جو چیز بھی انسان کو قبر یاد دلاتی ہے نا وہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں قرآن بھی اس میں داخل ہیں علماء کی وعض و نصیحت بھی اس میں داخل ہے وعض و نصیحت کی کتابیں بھی اس میں داخل ہیں حادثات بھی اس میں داخل ہیں جو ہم صبح و شام دیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں اچھا بھلا آدمی صحت مند نہا دھو کے گھر سے نکلتا ہے اور مر جاتا ہے وہ تو علماء نے اس میں لکھا ہے اس میں سفید بال بھی داخل ہیں انسان کے بڑھاپے کی ریورس ہونے کی جو سب سے پہلی علامت ہے وہ کیا ہے دیکھو ایک ایک ٹائم آتا ہے نا ہم چھوٹے ہوتے ہیں بڑے ہوتے 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 اسٹرانگ ہو جاتے ہیں طاقتور ہو جاتے ہیں پندرہ سال میں بالے ہوئے اس کے بعد بھی جسم میں طاقت بڑھتی ہے تو آہستہ آہستہ کتنی زبردست انسان کی صحت ہو جاتی ہے اور چالیس سال میں جا کے قرآن کہتا ہے حتیٰ ادا بلاغا اشدھ ہو عقلی لحاظ سے بھی میچور ہو چکا ہوتا ہے انسان اور جسمانی لحاظ سے بھی بہت طاقتور ہو چکا ہوتا ہے 30 سے سال جو ہے نا یہ عمر ایسی اب کیا ہوتا ہے چالیس سال کے بعد اب ریورس ہونا اب خبر کی طرف جانا شروع یہ ایسے ہے جیسے کوئی گڑھا کسی نے آپ کے لیے کھودا اور کہا کہ تجھے اس میں گرا کے ماروں گا میں لیکن ابھی نہیں پہلے ادھر کو جا گڑھے سے دور جا آپ جتنا جتنا دور جاتے ہو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یار موت سے دور جا رہا ہوں ایک پوائنٹ پہ لے جا کے وہ کہتا ہے بس اس سے آگے میں تجھے نہیں لے جا سکتا اب, اب آپ کیا کر لو رخو موڑ لو تو بتاؤ وہاں پر آپ کا دل دہلے گا کہ نہیں دہلے گا بیٹا جتنا دور جا سکتا تھا میں چلا گیا ہوں اب کیا کرنا ہے اب واپس اب واپس میں شروع میں اسپیڈ ہلکی ہوگی اس کی. اب ایک قدم پھر دوسرا پھر تیسرا اس کے بعد کیا گیا اسپیڈ پکڑو بیٹا تو بتاؤ آپ کا تو ہر آنے والا دن خوف سے کام رہے ہو گے کہ نہیں ہوگے
1: تو گیٹ سٹارٹڈ وزٹ
2: پھر وہ اور اگے جا کے کیا کہے گا اب تگر تگر دوڑ لگا اب سپیڈ بڑھا دے اور اس گڑے میں جا کے گر بالکل یہی ہوتا ہے 40 سال کے بعد جب انسان ریورس ہوتا ہے شروع میں سپیڈ کیا ہوتی ہے قبر کی طرف جانے کی بہت سلولی سلولی وہ ایسے ہوتی ہے کہ ابھی بال کالے ہو رہے تھے گھنے ہوتے چلے جا رہے تھے اب سفید ہونا ایک بال سفید ہوگا انسان کہتا ہے کہ یار بالکل سارا کالا کالا نظر آ رہا ہے یہ ایک اچھا نہیں لگ رہا اٹھا گے, کے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے اس کو چلو جی ٹینشن ختم دوبارہ وہی جوان لگ رہے ہیں ینگ لگ رہے ہیں ایک دن صبح سو کے اٹھتا ہے یار یہ دوسرا بھی کیا ہو گیا <laughs> <laughs> بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے آج کل کہتا ہے یار یہ دوسرا بھی کیا ہو رہا ہے وائٹنس کچھ آ رہی ہے بیگم بھی کہتی ہے بھائی یہ نکالو بھائی یہ کیا ہے کالا کولا لگاؤ یا نکالو آدمی کہتا ہے کالا کولا کیا ہے لوگ کہیں گے کلر لگا کے آیا ہے نکالو دوسرا نکالا ادھر سے کبھی یہاں سے کھچ رہا ہے, کبھی یہاں سے نکال رہا ہے تو یہ اسپیڈ کیا ہو رہی ہے ہو سکتا ہے پہلا بال جو سفید ہوا اس کے چھ مہینے بعد دوسرا سفید ہوا تیسرا جو سفید ہوگا نا وہ چھ مہینے میں نہیں وہ تین مہینے بعد ہوگا چوتھا جو سفید ہوگا نا وہ مہینے میں ہو گا ٹھیک ہے کیا ہو رہی بڑھنا شروع اس کے بعد کہے گا یار اگر میں یہی اکھاڑتا رہا نا تو کلر کس پہ لگاؤں گا میں کل جا کے اتنے بال تو چھوڑو جس پہ کلر لگا کے ہی اس کو میں کالا کر لوں تو کہے گا بھائی یہ اکھاڑنے والا کام کیا ہے ٹھیک نہیں ہے کلر پہ آ جاؤ پھر ڈبے جا کے لے گا یہ پچپن نمبر ہے یا باون نمبر لینا ہے ترپن نمبر لینا ہے کون سا نمبر لینا ہے شروع میں تو بالکل کالا کولا لگا کے آئے گا اس میں پکڑا نہیں جاتا چند بال سفید ہوتے ہیں تو پکڑا نہیں جاتا اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یار ڈیزائن اپ کے جو اپنے چہرہ ہے اور بال یہ آپس میں میچ کالے بال جس کے ہوتے ہیں نا سپیڈ اس کی الگ ہوتی ہے اس کی آواز میں الگ طاقت ہوتی ہے اپ کی جو یہ جو کہتے ہیں نا میچنگ کی شادی نہیں ہوئی میچنگ کے کپڑے نہیں ہیں تو یہ بال اور آپ کا سٹائل آپس میں میچ کر نہیں رہے کتنے برے لگتے ہیں نا جب بوڑھے بالکل کالا کولا لگا کے اتے ہیں بھائی وہ تو اپ پہ تو اب نورانیت ہونی چاہیے آپ کے تو اب بڑھاپا اس کی ایک الگ اللہ نے رکھا تو اپ کے وہ میچ ہی نہیں کر رہا ہوتا تو شروع میں اسپیڈ آہستہ ہے پھر کیا ہوتا ہے جی تھوڑے دنوں میں فرشتہ کہتا ہے اب تھوڑی سی سپیڈ کیا کر تو <laughs> بڑا تو آپ ابھی بالوں کو لے کے رو رہے ہوتے کالے کرنے ہیں ڈارک لگانا ہے لائٹ براؤن لگانا ہے کون سا لگانا ہے ایک دن آپ اٹھتے ہو تو آپ کو کمر میں تھوڑا سا پین سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے آپ یہ تعویل کرتے ہو کہ ہو جاتا ہے انسان ہے کبھی آدمی غلط سو جاتا ہے تکیا اونچا رکھ کے جوانی میں بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کبھی آپ اونچا تکیا رکھ کے سو تو جس جاوی اینگل پہ اٹھتے ہو نا پورے دن تک اسی اینگل پہ دوبارہ لانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو آپ تعویل کرتے ہو کہ یار یہ ہو جاتا ہے انسان ہے پنکھا تیز تھا یہ سی زیادہ تیز ہو گیا تھا ٹھنڈ گھس گئی ہے دو گولی پیراڈول کھا لی آپ سیٹ ہو گئے دو چار دن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پنکھا بھی صحیح تھا تکیا بھی کوئی گڑبڑ نہیں تھی ایئر کنڈیشن کا ٹیمپریجر بھی ٹھیک تھا پھر بھی صبح اٹھے تو کیا ہو رہا ہے یہاں تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے پین ہو رہا ہے کبر کھچاؤ محسوس سا ہو رہا ہے لیکن انسان تعویل کرتا ہے کہتا ہے میں بوڑھا نہیں ہوا بھائی یہ ایک نارمل ہے اصل میں ایکچولی آج کل ایکسرسائز تھوڑی کم ہو رہی ہے ایکسرسائز کیا ہو رہی ہے تھوڑی یہ نہیں مانے گا کہ اب مر رہا ہے کبر کی طرف جا رہا ہے توبہ کر لے اصل تو یہ ہے مان لے کہ مرے گا سب مرے تو تیا یہاں قیامت کا اعلان کرے گا کیا یہاں بیٹھ کر قیامت کے اعلان کے لیے اللہ نے جو اسرافیل علیہ السلام کو رکھا ہوا ہے وہ کافی ہیں ہم اور آپ نے قیامت کا اعلان نہیں کرنا اتنے سارے مرے تو, تو بھی مرنے والا ہے نا تو ٹھیک ہے علاج کر تو لیکن کچھ توبہ استغفار کر لے بھائی اب معیاشیاں چھوڑ دے کچھ تسبیحات میں لے لے کچھ اللہ اللہ کرنا سیکھ لے جو حقوق لوگوں کے کھائے ہوئے ہیں دے دے بحریہ ٹاؤن میں مزید نہ سوچ کچھ پلاٹ ولاٹ لینے کا جتنے لے لیا بزین کو نبھاتو آخرت کی تیاری کر ایک آدھ پلاٹ کو چل کے راستے میں نکال دے قبر کی تیاری کر ادھر نہیں کرے گا نہ اس کو یہ باتیں ڈاکٹر سمجھائیں گے، نہ موٹیویشنل سپیکر سمجھائیں گے سب یہی سمجھا رہے ہوں گے جی کمر میں درد ہوتا ہے تو اس کا علاج نیٹ پہ بھی یہی چیز سرچ کر رہا ہوگا بیٹھ کے کہ جب کمر کے موہرے آگے پیچھے ہو جائیں اور اے سی بھی صحیح چل رہا ہو اور پنکھا بھی بند ہو اور جناب کوئی ٹینشن بھی نہ ہو ریزن کی کیا ہوتی ہے تو ڈاکٹر کوئی بتا رہا ہوگا جی, یورک ایسڈ بڑھ گیا کوئی کہہ رہا ہوگا یہ ہو گیا تو چلو جی یورک ایسڈ کو کنٹرول کریں اسی میں ابھی اس تحقیق سے فارغ ہوا نہیں تھا اس تحقیق سے فارغ ہوا نہیں تھا کہ کچھ اور پرابلم شروع ہو گئی کچھ اور ٹینشن شروع ہو گئی بات بات پہ غصہ نیند نیند بھی اڑتی ہے جب بڑھاپا آتا ہے نا تو وہ جو 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 جوانی میں گھوڑے بیچ کے سوتا تھا نا جوانی میں دیکھا ہے کیسے سوتے ہیں اٹھتے ہی نہیں ہیں سوتے ہیں <تصفيق> تو سوتے چلا جا رہا ہو رہا ہے بے ہوش ہو کے سوتا ہے تو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے نیند آہستہ آہستہ غیر. پوری پوری رات پنکھے کو دیکھتا رہتا ہے کروٹیں بدلتا رہتا ہے یار وہ نیند ہی نہیں آ رہی تو پھر نیند کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے ڈاکٹروں کو بتایا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب بھی اس کو ایکچولی یہ ہوتا ہے تو فلانا ہوتا ہے ڈمکانا ہوتا ہے اللہ بتا رہا ہے کہ اب اسپیڈ کیا ہو رہی ہے ابھی تو بالوں کو رو رہا تھا نا تو انسان کہتے میرے بال بلے سفید ہی رہیں کمر کا درد بھی ٹھیک نہ ہو لٹ سو تو جاؤں میں کم از کم نیند تو پوری ہو میری نیند ہی نہیں ہو رہی ہے پھر جناب چشمے لگنا شروع پھر اس کے بعد ایک دن چیک وہ طبیعت خراب تھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا آپ کو تو بہت خطرناک قسم کی شوگر ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب میں تو نہ مٹھائی کھاتا ہوں نہ میں نے کبھی لڈو کھائے میں تو اتنا صحت کا خیال کرتا ہوں ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی اس عمر میں شوگر ہو جانا نارمل ہے اس <laughs> عمر میں شوگر ہو جانا کیا ہے جتنی بھی اچھی صحت ہو اس عمر میں شوگر ہو جانا نارمل ہے پھر <laughs> ڈاکٹر اپنی دوائیں دکھا رہا ہوتا ہے میں <laughs> کتنا بڑا شوگر کا اسپیشلسٹ ہوں دیکھو میں یہ خود میڈیسن لیتا ہوں اس کے بعد جی شوگر کے بعد پھر آپ اور باریک ہوتے ہوتے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے شوگر جب ہے تو گردوں کا مسئلہ گردے ہیں تو ہارٹ کا مسئلہ ایک مسئلہ ٹھیک نہیں دوسرا مسئلہ پھر یہ بندہ خود ڈاکٹروں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں شوگر کنٹرول ہو تو ہارٹ کا ہم آپریشن کریں نا بلڈ پریشر ہی کنٹرول نہیں ہو رہا بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا تو ہارٹ کا آپریشن کہاں سے کریں آپریشن ہوگا تو زخم کہاں سے ٹھیک کریں اس کا بی سیوں قسم کے, کے مسائل پھر بے آخر ایک دن اطلاع آتی حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے ایک صاحب جن کے ون سپون ٹائم ایک بال سفید ہوا تھا جس پہ ان کو ٹینشن تھی یہ ٹینشن انہوں نے شروع کی تھی اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے جا چکے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے وہ رخصت یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو طبعی عمر تک پہنچ جاتے ہیں ورنہ کراچی میں ایسا ہوتا اتنا خوش قسمت ہے نہیں کراچی میں تو ایسا ہوتا ہے ابھی نہ بال سفید تھے بالکل فٹ فاٹ تھا کتے نے کاٹ لیا یہ ہو رہا ہے بائیک پہ جا رہا تھا سامنے کتا آیا گرا اور پیچھے سے ٹرک آ رہا ہے اسی کے پیچھے پیچھے کون آ رہا تھا وہ کچل کے چلا گیا دھماکہ ہوا چھے بندے مر گئے اللہ بچائے ہم سب کو ایسی آفات سے تو ہمارے پاس تو اور بیسی طریقے میں لوگ بہت ان کی بڑی خاندانی سے ہیں. یقیناً ہیں. لیکن ان کو دوسری دوسرے طریقے سے ان پر مصیبتیں آتی ہیں ابھی کرونا جب آیا ہے تو وہاں موتیں زیادہ ہوئی ہیں یہاں کم ہوئی ہیں تو وہ سارے صحت کے جو ان کے اصول تھے نا وہ وہاں جا کے کیا ہو گئے فیل یہاں ہم بچ گئے مجھے بھی کرونا ہوا یہاں بہت سارے یہاں ڈیتھ کا ریشو وہاں سے کم تھا وہاں تو ایک ایسی لپیٹا ہے نا کرونا نے جو بیچارے بہت زیادہ صحت کا خیال رکھ کے ستر اسی تک پہنچے ہوئے تھے کرونا نے سب سے پہلے کہا کہ بھائی تم نے بہت خیال کر لیا تم جا ہی نہیں رہے اس <laughs> کی میں ایک مثال دیتا ہوں اس سے بات سمجھ میں آئے گی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا وہ, وہ ایک اونٹ تھا نا بہت عرصہ ہو گیا یہ کہاوت سنائے بغیر سنائے ہوئے ایک اونٹ تھا ایک دمبا تھا یہ امام شافی کا شعر میں نے مکمل کرنا ہے یہ ذہن میرا ایک اونٹ ایک دمبہ اور ایک گائے بچڑا یہ تینوں سفر کر رہے تھے بھوک لگی تینوں کو تو ایک ایک گھاس کی گٹھری نظر آئی اب گٹھری ایک ہے کھانے والے کتنے ہیں تین ہیں تینوں میں ڈیوائڈ کریں گے تو کسی کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا ایک ہی کھا سکتا تھا اب ان میں اختلاف ہو گیا بھائی کون کھائے گا تو اونٹ نے کہا اونٹ بڑا تھا نا بزرگ تھا تو انہوں نے کہا حضرت آپ فیصلہ کریں اونٹ نے کہا بھائی میری رائے یہ کہ جو ہمیں سب سے پہلے دنیا میں آیا ہے نا وہ سب سے سینئر ہے وہ یہ کھائے گا اونٹ کا خیال تھا میں اتنا بڑا ہوں تو شاید میں بہت پہلے آیا ہوں تو دمبے نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹا ذبح کیا تھا ہوا نہیں تو اس کی جگہ کون آیا سب نے کا دمبا اگرچہ یہ تاریخی روایت سے ثابت نہیں لیکن دمبا تو میں تو اس وقت سے ہوں اونٹ ٹینشن ہونے لگی اونٹ نے کا یہ کیا ہو گیا تو گائے نے بولا بیل نے بولا کہ اچھا آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو ہل چلانے کے لیے ٹریکٹر ایجاد ہوئے تھے کہا نہیں تو کھیتی باڑی کس سے کرتے تھے سب نے کا بیل سے اس, نے کہا اس کا مطلب میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوں اون... اونٹ نے بولا وہ تو ہسٹری ختم ہو گئی اس کے, اس کے بعد تو میں, میں کیا بتاؤں <laughs> تو اونٹ نے کیا کیا اونٹ نے بولا کہ گٹری اٹھائی اور اپنی پشت پہ رکھ لی انہوں نے کہا بھائی یہ تو آپ قدیم ہونا ثابت کرو اونٹ نے کہا میں سب سے بعد میں آ جاؤں ہمت ہے تو لے لو بھائی مجھ سے ٹھیک ہے میں کھاؤں گا بدماشی اسی کو بولتے ہیں نا تو یورپ میں کیا ہوا فرشتوں نے بولا کہ بھائی لوگ ایک طریقے سے مرتے ہیں پاکستان انڈیا اور مختلف ملکوں میں ہوتا یہ ہے کہ 40 سال کے بعد ان کی صحتیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں اور وہ خیال نہیں کرتے پھر پچاس ساٹھ ستر میں مر جاتے ہیں انگریز نے بڑی میڈیکل پر ریسرچ کی انہوں نے کہا ایکچولی شگر کا لیول اتنا ہونا چاہیے موٹاپا نہیں ہونا چاہیے بڑھاپے میں یہ, یہ چاہیے ایکسرسائز ہوتے 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 ہیں مرین کئی ہی نہیں دے رہے تھے وہ اسی اسی سال تک فٹ فارٹ. فرشتہ آیا اس نے بولا ایک بی جا... ایک وائپر چلایا کرونا کے ذریعے چلو یار اب یہ تھوڑی کہ تم اگر سو سال زندہ رہنا چاہتے ہو تو آگے نئی نسل کے لیے بھی تو جگہ چھوڑو تم ہی رہو گے تو اگلے کہاں اگل پلیٹ فارم خالی کرو بھائی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نا کہ بھائی یہ جو بچوں کے بچے جب وہ جاتے ہیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں بھائی نئی ٹرین آ گئی ہے اب جو پہلے والی ٹرین ہے وہ پلیٹ فارم خالی کرے گی تبھی یہ دنیا اتنی تھوڑی ہے کہ سارے یادم علیہ سے لے گئے नए आते जाएंगे पुराने मार्केट से शॉर्ट होते चले जाएंगे तो वो मरी नहीं रहे थे वहां इटली में और इन बूढ़े मरी नहीं रहे थे और वो गवर्नमेंट पे इतने बोझ बन चुके थे वहां तो वैसे ही ग्रोथ रेशो नहीं है लोगों का जवान वैसे ही कम है तो अल्लाह ने उन पर भी तर्स खाया और अल्लामिया ने बोले चलो भाई कोरोना से सबको लाइन लगा दी वहां इटली में इतने फिर भी बहुत है भाई मैं तो हैरान हूं यार मैं इटली में गया मार्केटों में बूढ़े 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 मैंने कहा भाई इतनी बच्चे ही नहीं हो रहे ना उन लोगों के تو اس لیے بھائی یہ جب چالیس اہل مدینہ کا عمل جو تھا نا کتابوں میں لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ چالیس سال کے بعد جو ہے وہ دنیا داری سے ہٹ کے اللہ اللہ کو زیادہ اللہ اللہ کرنے پر زیادہ فوکس کرتے تھے یہ ہمارے اسلاف کا معمول تھا کہ بھائی چالیس سال کے بعد وہ عبادت کا ریشو بڑھا دیا کرتے تھے بھائی اب ہم جا رہے ہیں آخرت کی طرف تو اب تھوڑا اللہ کی طرف زیادہ توجہ کرو بلکہ یہاں تک بھی آئے کے بڑھاپے میں اس کا خیال کرتے تھے اپنی اپنے دل کا کہ ہمارا دل کہیں جائیدادوں میں بنگلوں میں اولادوں میں تو نہیں اٹک رہا ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے وصیت کی تھی مجھے ہسپتال نہیں لے, لے کے جانا لیکن آپ لوگ نہ کریں ایسی کوئی وصیت حضرت فرمایا کرتے تھے میں اس لیے بھی منع کرتا ہوں ہسپتال سے کہ جو آخر وقت ہے نا یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے یہ اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم ہوتا ہے ہسپتالوں میں جا کے جو ماحول ہوتا ہے نا اس میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو کہا کہ ٹائم پہ مر جاؤں یعنی جلدی مر جاؤں اس کا مجھے غم نہیں ہے لیکن جب مریں تو کس کو یاد کر کے اللہ کو یاد کر کے تو گھر میں آرام سے مرنے دینا مجھے آپ لوگ ایسا نہ کریں کہ آپ لوگ ہسپتالوں میں جائے ہر ایک کا تخبے کا لیول دوسرے سے فرق ہوتا ہے اور اپنے ابا کو بھی نہ کہہ دینا کہ ابا چونکہ اللہ اللہ کا ٹائم زیادہ بہتر ہے تو آپ کو میں ہاسپٹل ہی لے کے جا رہا تو بڑوں کو تو حد الامکان بچانے کی کوشش کریں آپ کی محبت کا یہی تقاضا ہے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ہسپتال میں نہ لے کے جاؤ بس مجھے میری عمر اتنی ہو گئی ہے تو آرام سے مرنے دو گھر میں اللہ اللہ کر کے دنیا سے جانے دو ہمارے ایک سسر صاحب ان کا انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت کرے ان کی بھی آخر عمر میں نا ان کو کینسر تھا تو میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو حافظ قرآن تھے ماشاءاللہ اللہ تو میں نے دیکھا ان کے پہ بھی کوئی غم نہیں ہے جیسے ہوتا ہے نا جو ڈاکٹر بتا دیں کینسر ہے اب تو گئے اب تو مر گئے تو کیا ہوگا میں نے دیکھا ب... تکلیف میں تو تھے کیونکہ یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرف کا کینسر تھا بہت پین تھا ان کو تو جب میں ان سے ان کی عیادت کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم نے اپنے بڑوں سے سنایا وہ بھی حضرت مفتی رشید احمد سے بیعت تھے میرے سسر ہیں نا جو پہلے انتقال ہو گئے اب تو وہ بھی حضرت سے بیعت تھے جن سے میں بیعت تھا نا تو ایک ہی جیسی تعلیمات ملتی تھیں سننے کو تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ہم نے تو حضرت سے یہی سنا ہے کہ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ کی نعمت تو بس اچھے اعمال پہ موت آ جائے تو مجھے اتنی ایک حسرت ہو رہی تھی اور اتنا ایک رشک آ رہا تھا کہ ان کی موت کتنی قریب ہے اور زبان سے کیسے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں کوئی حواس باختہ نہیں ہوئے کوئی چہرے پہ بے اطمینانی نہیں ہے اور کہہ رہے چلو اللہ نے ساری زندگی خوشیوں میں رکھا ہے اب ایک آزمائش میں ڈال دیا تو اگر صبر کی توفیق مل رہی ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور اسی میں انتقال بھی ہو گیا پھر ان کا اللہ تعالی مغفرت کرے دنیا دار آدمی کو دیکھا ہم نے ایسا نہیں ہوتا وہ پاگل ہو وہ تھوڑی سی پھنسی نکلنے سے پاگل ہو جاتا ہے تو تو امام شافی رحمہ اللہ کا میں شعر سنا رہا تھا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا اسپیڈ بڑھتی چلی جاتی ہے شروع میں کم بیماریاں پھر ایک بیماری ٹھیک نہیں دوسری دوسری ٹھیک نہیں تیسری تیسری ٹھیک نہیں چوتھی بڑھاپا خود ایک بیماری ہے بہ آخر ایک دم اعلان ہوتا ہے کہ بھائی آج اس دار فانی سے چلے گئے تو ہم سب ریورس ہو رہے ہیں بھائی بہت جلدی اور جو جوان آدمی ہیں جو ابھی 40 سال کا نہیں ہوا وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میرے پاس تو بہت زندگی ہے بھائی کتنا ٹائم لگتا ہے یعنی ایسا ہی ہے جیسے یوں گھما کے واپس ہم اپنے ماموں کی نا موٹر سائیکل صاف کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں بڑے جو ہیں نا وہ اپنی گاڑیاں بائیکیں سب اپنے بھانجوں بھتیجوں بچوں سے صاف کروایا کرتے تھے آج کل یہ خدمت بھی بڑوں نے لینا چھوڑ دی جس کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں ہمارے ماموں ابھی بھی اللہ ان کو حیات دے امریکہ میں ہوتے ہیں تو وہ جب بھی آتے ہیں نا پنجاب میں رہتے تھے ادھر آتے تو انہوں نے جی ٹی او رکھی ہوئی تھی اب تو وہ بائک آتی بھی نہیں ہے تو ہر جمعے جمعے کو ہماری چھٹی ہوتی ہے تو ہمارے ذمہ تھا کہ ان کی بائیک کو صاف کرنا ہم لگے ہوتے تھے کپڑے سارے بھانجے بھتیجے بچے بائیک بنا کوئی یہاں سے صاف کر رہا ہے کوئی ادھر سے صاف کر رہا ہے, چمکا دیتے تھے اس کے بعد ہمیں انعام یہ ملتا تھا کہ بائیک پہ ہمیں چکر دلائیں گے وہ ہم بڑے خوش ہوتے نا او بھائی بڑا مزہ آتا تھا موٹر سائیکل پہ بیٹھنے میں وہ کرتے کیا تھے یوں گھما کے گلی سے واپس ہمیں بڑا غصہ یار یہ کیا ہے کیونکہ اتنے سارے بچوں کو کہاں تک چکر دلائیں گے نا تو بس ایک چکر دلایا واپس چل بھائی ادھر دوسرا گھمایا تو مجھے یاد ہے جب یوں کر کے ٹن مارتے تھے نا اگلی گلی سے اس وقت ہمیں غصہ آتا تھا ہمارا خیال تھا یوں جائیں گے وہ ادھر سے گھما کے آدھا گھنٹہ تو کم از کم چکر لگے گا لیکن وہ کیا کرتے تھے یہاں گئے اور یہاں سے فوراً ٹن جیسے ہی ٹن مارا ہم سمجھ گئے یار ان کی تو نیت ٹھیک نہیں ہے ہر دفعہ یہی ہوتی تھی دھاندلی ہمارے ساتھ تو اب ہمیں پھر اس میں چکر میں مزہ ہی آنا ختم ہو گیا ہم نے کہا بھائی یہاں سے بٹھائیں گے تھوڑا سا ابھی پہ مزہ آنا شروع ہوگا تو گھما لیں گے تو بالکل یہی ہے کہ آپ جو ابھی چالیس سال کے نہیں ہوئے ہیں نا بیس بیس بائیس بائیس پچیس سال کے ہیں ان کا چکر ایسا ہی ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے چالیس سال کے ہوئے تو ٹنگ مار کے ادھر ہی آنا ہے جہاں باقی گئے ہیں تو یہ وہی چکر ہے زیادہ لمبا چکر نہیں ہے تھوڑا سا آگے جاؤ گے صحت روز بروز اچھی سے اچھی کے بعد سال میں بس گلی آگے بند ہے بھائی اب واپس چکر لگاؤ چلو جی واپس آ جاؤ تو اس لیے اترانے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ایک ہی حل ہے خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ کمپرومائز کر لو موت سے دوستی لگا لو اور اس دنیا سے دیواروں اینٹوں سے دل لگانا چھوڑ دو کسی نے میرے بارے میں ایک بیان کیا ہے کہ میں کہتا ہوں نا ذاتی مکان ذاتی مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو میرے بارے میں لوگ کچھ پورا بیان سنے بغیر غلط خبریں بھی دیتے کسی مولانا صاحب کو غلط خبر کسی نے دی کہ مفتی صاحب ذاتی مکان بنانے کے قائل ہی نہیں ہیں تو انہوں نے میرے خلاف کوئی کلپ ریکارڈ کروایا کہ ایسا نہیں ہے حدیث میں تو آتا ہے اللہ ووسع ذمبی ووسی علی اے اللہ میرے مکان کو کشادہ کر دے تو ذاتی مکان ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو لوارسمت چھوڑو وغیرہ وغیرہ تو میں نے اس پہ بھی نیچے کمنٹس کیے چینل پہ پہلی بات یہ بھی میں وضاحت کر دوں تاکہ لوگ میرے بیان کو غلط لے کے جاتے ہیں آج غربت مہنگائی کی وجہ سے کرایہ دینے کے پیسے ہیں نہیں اور حوث کس کی رکھی ہوئی ہے ذاتی مکان کی بھائی جس کے پاس بہت پیسہ ہو خوب کھا رہا ہو اور خوب پی رہا ہو ساری ضرورتیں بیسک پوری ہو گئیں تو ڈیڑھ دو کروڑ کا مکان بھی خرید لے کس نے منع کیا اس کو اس کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں ہے میں ایک درمیانے طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ تم مکان جب بنانا شروع کرو گے تو کیا آج بن جائے گا اپنی تنخواہ سے پیسے جوڑو گے اپنے کھانوں پہ پابندی لگاؤ گے بچوں کی تعلیم کو روکنا پڑے گا تمہیں اچھی تعلیم نہیں دے پاؤ گے تم ان کو اور پھر بیس تیس سال میں پیسہ جمع کر کر کے اپنا مکان بناو گے تو کیا کرنا ہے اپنے کا رہ کتنے دن گئے پانچ چھ سال رہ گئے نکلنے میں تو جہاں پوری زندگی کرائے میں گزار دی پانچ چھ سال اور گزار لیتے کون سا تیر مار لیا نے میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں یہ دیواروں اینٹوں سے دل مت لگاؤ اور اپنا اپنا تو فضول قسم کی اپنا اپنا ہوتا ہی نہیں ہے مکان مکان اپنا اس کا ہوگا جو قبر میں اپنے ساتھ لے کے جائے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے مکان اس کا اپنا ہوتا ہے جو قبر میں ساتھ لے کے جائے اپنا کس کا ہوتا ہے بھائی جتنا بھی سریا ڈال دو دیواروں میں اپنی ہڈیوں میں کیلشیم آپ بڑھا نہیں سکتے ہڈیوں تو روزانہ گل رہی ہیں لوگ فخر کرتے ہو نہ میں نے اتنا سریا ڈالا اس میں بھائی تے اس میں تو ڈال دیا جس میں ت نے رہنا ہے جو رہنے والا ہے اس کا سری تو روزانہ زنگ پکڑ رہا ہے میں کہتا ہوں اچھا کھاؤ تاکہ اپنی ہڈیوں کا سریا مضبوط ہو پھر بے شک کرائے میں رہ لو لوگ کہتے کھاؤ نہیں پیسے جوڑ جوڑ کے کیا کرو مکان بناؤ اپنا خدا کی قسم یہ دنیا کی ہوس ہے اس کا مطلب مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو آپ اپنی چیز اگر ہوس کی بیس پہ ہو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے کے بغیر ہو تو ٹھیک ہے پھر وہ یہ ہس کی علامت کیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ کیا لوگوں کے دلوں میں جھانک کے کہہ رہے ہو کہ اس میں ہوس ہے اس لیے گھر بنا رہا ہے کا پتہ علامتوں سے چلتا ہے کہ بیسک خرچے آپ نے اپنے روک لیے جو اپنی باڈی پہ لگا بادام نہیں کھاتا آج کا مسلمان بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدے گا وہ ساری دنیا کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دیسی گھی کھا بادام کھا تاکہ ہڈیاں کیا ہو مضبوط ہو نا رہے ہیں ایکچولی ہمارے پاس یہ بڑے لوگوں کے بعد کام ہے بھائی دیسی گھی کھانا اور ایکچولی بادام بادام بڑے ہم تو دال کھائیں گے لیکن گھر گھر تو اپنا ہے نا گھر کیا ہے گھر کیا ہے اپنا ہے اپنے گھر میں بے شک جھونپڑی ہو بے شک گندے نالے پہ بنا ہوا ہو اپنا گھر کیسا ہوتا ہے میں کہتا ہوں گندے نالے سے نکل کرائے پہ رہ لے کسی اچھی جگہ پہ جا کے ٹھیک ہے نہ ہو اپنا یار مسافر کھانا ہے نا بھائی آپ کو ٹرین میں آپ کی اپنی بوگی مل رہی ہے پچیس کروڑ میں ٹرین والے کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بوگی آپ کی ذاتی ہے پرسنل ہے کراچی سے آپ نے پشاور جانا یہ آپ کی ذاتی ہے ڈیڑھ کروڑ جمع کرا دے تو لیکن اس میں رہنے کی سہولت بولو نہیں ہے اور اس کے لیے پچیس کروڑ کے لیے تمہیں پیٹ کاٹنا پڑے گا سفر جو زیادہ راہ ہے نا زیادہ راہ میں آپ کو سردی لگے تو کمبل بھی چاہیے اور کھانا بھی اچھا چاہیے اور پینا بھی چاہیے وہ تمام پیسے خرچ کر کے آپ یہ بوگی خرید لیں اور پھر سوکھے ٹکڑے اپنے ساتھ لے کے جائیں آپ کہیں گے میں, میں کرایہ دیکھیں نا دوسرے کی بوگی میں چلا جاؤں گا ٹھیک ہے لیکن سفر میں چاہتا ہوں میرا اچھا گزرے اپنے کا کرنا کیا پشاور جب میں اتروں گا تو یہ بوگی تو ویسے ہی چلی جائے گی واپس میرا خیال یہ نہیں آ رہی سمجھ میں جب تک کھوپڑی میں موت بیٹھے گی نہیں نا تو یہ چیزیں آئیں گی نہیں سمجھ میں مسافر خانہ نہیں سمجھیں گے تو نہیں آئیں گے سمجھ میں تو آپ کہو گے یار اس سے بہتر ہے کہ میں جیسے ساری دنیا کرایے کے بوگیوں پہ ہم اکانمی یا بزنس کلاس لے لیتے ہیں زیادہ زیادہ اپنے والنے کے چکر میں نہیں پڑتے اپنے کے چکر میں وہ پڑھے کہ جو, جو زیادہ رابی ہو بہترین اور اتنا پیسہ ہو اس کے پاس کہ وہ کہ چلو یار اپنی بوگی میں بیٹھ کے خرید لیتے ہیں تو وہ اور زیادہ وہاں ہو جائے لیکن چھنتی تو ہے یہ بہت ہوگا تو کر لے گا نہیں تو ٹائم پاس کرے گا وہ تبھی نبی اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے اپنی طرف سے میں بات نہیں کر رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابدو مالی مالی انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال آج کل جب میرا مال کہتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو کہتے ہیں میرا مال مال سمجھا ہی پروپرٹی کو جاتا ہے ابے تم کہیں رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو لڑکی والے پوچھتے ہیں کیسے ہو بھئی آپ کہتے ہیں بڑا کھاتا پیتا ہوں تو کہتے ہیں مثال کے طور پر کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں صبح نہاری کھاتا ہوں بڑا کھاتا پیتا ہوں دوپہر کو میں بریانیاں پھوڑتا ہوں کبھی دال وال تو میں نے دیکھی بھی نہیں ہے بہترین مہنگے کپڑے پہنتا ہوں وہ کہتے ہیں, آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں پروپرٹی نہیں ہے گلی کے کتے چھوڑ دیں گے آپ کے پیچھے وہ کو دوبارہ گھسنے نہیں دینا مال کس کو سمجھا جاتا ہے پراپرٹی کتنی ہے آپ کے پاس بے وقوفوں کی نظر میں مال اس کو سمجھا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یقول مالی مالی انسان کہتے ہیں میرا مال میرا مال میرا مال, میرا مال آپ نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جس کو لوگ مال نہیں سمجھ رہے جو جانے والے سسرال میں بول کر آیا کہ میرا مال کہ میرے کپڑے اور میری گاڑی یہ دیکھیں کتنی اچھی لوگ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے جبکہ نبی نے فرمایا اصل تمہارا یہی مال ہے یہی تمہارا ہے باقی تمہارا تھوڑی ہے وہ تو بارشوں کا ہے فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے جو نے کھایا اور ختم اس کی لذت تم نے پوری حاصل کی ہے تبھی آپ مجھے دیکھتے ہیں ہر ولاک تھوڑے دن میں میں نہاری ہوٹل بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہوں وہ میں نہیں بناتا لوگ چپکے سے میری تصویریں کھینچ کے ڈال دیتے ہیں پھر لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب کا نہاری کھانے کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں حالانکہ اور بھی بہت سارے کام ہیں ہمارے لیکن اب وہ کیا کروں میں جہاں بھی جاتا ہوں تو کھانے کی تصویر لوگ کھینچ کے ڈال دیتے ہیں تو جو کھا کے کیا کر دیا ختم اور پہن کے پرانا جو چیز استعمال میں آ رہی ہے نا وہ تمہارا مال ہے گھر میں جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو اتنا استعمال میں نہیں آ رہا آگے میں بچوں کی بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں وہ میں آ رہا ہوں اس کی طرف آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا بھائی ایکچولی ہم بچوں کے لیے کر رہے ہیں ابھی میں بتا رہا ہوں تو آپ کا مال وہ ہے جو کھا کے ختم پہن کے پرانا جو استعمال میں چیز آ گئی بیوی بھی آپ کا مال ہے اس سے اولاد ملتی ہے آپ کو محبت ملتی ہے وہاں جو پیسا خرچ ہو رہا ہے وہ بھی اس کا بھی آؤٹ پٹ مل رہا ہے آپ کو بچے بھی آپ کا مال ہیں ان کی تعلیم پہ اگر کچھ خرچ کر رہے ہو اس کا بھی آؤٹ پٹ آپ کو فوری طور پہ مل رہا ہے کھلا رہے ہو بڑے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا ایسا نہیں ہے کہ کھلا کھلا کے وہ اتنے کے اتنے ہی ہیں ہاں اگر شادی کسی چھوٹے قد کی خاتون سے ہو گئی ہے تو وہ ایک الگ بات اس میں پھر یہ ہوتا ہے جتنا بھی کھلاؤ وہ اتنے کے اتنے ہی رہتے وہ ایک آدمی کو غصہ رہا تھا نا اسکی کی شادی ہو گئی بہت ہی چھوٹے قطعی خاتون سے اب وہ بچوں کو عورت اور, کہہ رہی ہے کہ بچوں کھالو بڑے ہو جاؤ گے جلدی بیٹے جیسے مائے کہتی ہے نا بیٹا کھالو وہ, وہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں اس کو غصہ آ رہا تھا کہ یار سب کے بچے اتنی سپیٹ سے پھر کہتا ہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے یہ اتنے کے اتنے اچھا خیر تو بعض دفعہ باپ بھی ٹھیک چھوٹا ہوتا ہے تو بچے باپ پہ چلے جاتے ہیں تو اس لیے خاتون خواتین کی توہین مقصد نہیں ہے لطیفے کو لطیفہ ہی سمجھا کرو خواتین نے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں اچھا اچھا خیر تو نبی نے فرمایا جو کھا کے ختم کر دیا پہن کے پرانا وہ استعمال میں آ گیا اس پہ جتنا پیسہ لگا ہے وہ استعمال ہو گیا پراپرٹی پہ پیسہ لگتا ہے کروڑوں استعمال کتنا ہوا اتنا ہی جتنا کرائے دار کرایہ دے کے استعمال کر رہے ٹھیک ہے نا اس کے لاکھوں لگے فائدے اس نے بھی وہی اٹھائے آپ نے بھی صرف فرق اتنا ہے کہ شو مارنے کے کام نہیں آیا آپ نے کروڑوں میں شو مار لی کہ یہ دیوار کس کی ہے میری تو بے وقوفوں کی نظر میں مقام بڑھ جائے گا تو بے وقوفوں کی نظر میں تو اور بھی بہت سارے الٹے کام ہیں جس کے کرنے سے عزت بڑھتی ہے اقل مندوں کی نظر میں اس سے عزت نہیں بڑھتی عقلمند کہے گا اتنا پیسہ بزنس میں لگا دیتا پراپرٹی خریدتا بیچنے کی نیت سے کاروبار کر لیتا جب تیرے پاس اتنے پیسے تھے تو مکان ہی خرید لیتا کس نیت سے قیمت بڑھے گی تو بیچوں گا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہاں میں پھر بار بار کہتا ہوں بہت پیسہ کسی کو اللہ نے دے دیا کہ ساری ضرورتیں پوری ہو گئی تو چلو ٹھیک ہے اس کا بھی کچھ فائدہ ہے کہ اپنا مکان ہوتا ہے تو تھوڑی سہولت ہو جاتی ہے انسان کو اس میں لیکن آج لوگ اتنی لفٹ نہیں کرا رہے مکان کو اس سے زیادہ لفٹ کرا رہے ہیں اتنی تو ہم بھی مانتے ہیں یار ٹھیک ہے بہت اللہ نے پیسہ دیا ڈیفینس میں جو لوگ رہ رہے ہیں اپنے مکان میں کہ وہ ڈیفینس میں بھی خرید سکتے ہیں وہ ہر جگہ خرید سکتے ہیں وہ رہ لیں بھائی اپنے مکان میں ایک درمیانے درجے کا آدمی جس کی چالیس پچاس ہزار تنخواہ ہے ساٹھ ہزار تنخواہ یا لاکھ ڈیڑھ لاکھ تنخواہ ہے وہ اپنے مکان بنانے کا سوچے گا تو سوچنے میں پاگل ہو جائے گا تو چھوڑو یہی دیوار اینٹیں کسی بیوقوف نے مکان بنایا کرایہ دے کے اس کا استعمال کر لو مکان دنیا میں بے کی کمی میں ان کو بے وقوف کہہ رہا ہوں جن کی محدود آمدن میں بنا لیا انہوں نے اور مر گئے نا جس کا بہت ہے وہ بنا لے بھائی اس کو وہ تو بلکہ بنائے ہم تو کہتے ہیں بنا لو یار باقی یہ جو بچوں کا مسئلہ ہے نا کہ میں اصل میں ایکچولی اپنے لیے نہیں بنا رہا میں کس کے لیے بنا رہا ہوں بچوں کے لیے تو یہ باتیں بھی اس پہ سوٹ کرتی ہیں جس کی آمدن بہت زیادہ ہو بہت زیادہ آمدن ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بنائے بلکہ پھر ترغیب ہے حدیث میں آتا ہے اپنے بچوں کو لوارس مت چھوڑو تو ان کو میں منع نہیں کرتا مکان بنانے سے بہت زیادہ آمدن ہے بچوں کو کھلا بھی دیا پلا بھی دیا کھا بھی لیا اور تعلیم بھی اچھی ہو گئی اب صدقے خیرات بھی خوب ہو گئے یہ بھی تو آخرت کے لیے بھی تو ذخیرہ کرنا ہے نا خوب صد خیرات بھی ہو گیا پھر بھی بچ رہا ہے تو چلو یار سب بچوں کے لیے ایک ایک پلاٹ لے کے ڈال دو یہ ایک گھر بنا دو کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کے پاس کوئی پراپرٹی ہوگی کیونکہ پراپرٹی کی قیمتیں بڑھتی ہیں سونا لے کے ڈال دو سونے کے بجائے پراپرٹی لے کے ڈال دو مکان بنا کے دے دو ان کو ٹھیک ہے درمیانے درجے کا آدمی یہ بھی نہ کرے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ ٹینشن لوگے نا تو آپ کی اپنا پیٹ کاٹنا پڑے گا آپ کو اپنا پیٹ کاٹو گے تو پھر ہوگا کیا بڑے پیٹ کاٹ کے جب بچوں کو بناؤ گے تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کہو گے میں نے بچوں کو ٹھکانا دے دیا تو ہوگا یہ کہ تھوڑے دنوں میں بچوں کو یہ خیال آنا شروع کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کیا ہے کیونکہ بچے بڑے ہوں گے شادیاں ہوں گی ان کی فوراں ہی تھوڑے یہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں 4 سال 5 سال کی سہولت ہے ان کی اس کے بعد ان کو یہ خیال آئے گا کہ میرے اببہ نے مکان بنانے کی فکر کی تھی یہ خواب دیکھا تھا جب وہ بچے تھے اور الحمدللہ پچھتر سال کی عمر میں انہوں نے بنا دیا ٹینشن لی پچھتر سال تک نہ صحیح کھا سکے نہ پی سکے تاکہ ہم روڈ بینائیں اب ہم نے اپنی یہ نسلوں کی فکر کرنی ہے پہلے دن سے وہ ابا کے نقشے قدم پہ چلے گا نہ وہ کچھ کھا سکے گا نہ وہ کچھ پی سکے گا اور پچہتر سال میں یعنی آپ تو اس لیے ان کو مکان دے کر گئے تھے تاکہ ٹینشن فری زندگی ہو ٹینشن فری ان کی بھی نہیں ہوگی بلکہ آپ نے ٹینشن پارسل کی آگے وہ ٹینشن اولاد کو پارسل کریں گے اولاد اولاد کو پارسل کرے گی میری تو اب اللہ نے مجھے اچھی خوشحال بنا دیا جب میری جب درمیانے درجے کی آمدن تھی نا غریب تو میں کبھی بھی ہی نہیں ہوں الحمدللہ. تو میرے جب درمیان درجے کی آمدن تھی تو مجھے میرے گھر میری خالہ آئیں مجھے کہہ رہے کی کہ کیا شادیوں پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں ذاتی مکان بنا تو اپنا تیرے دو گھر ہیں تیرے بچے ہیں میں تیسری پہ لگا رہا تھا میں نے کہا جو پیسہ آئے گا اب تیسری شادی کریں گے انہوں نے کہا بچے ہیں بچوں کی فکر کر میں نے کہا اپنی خالہ سے کہا اللہ ان کی عمر میں برکت دے بوڑھی ہو گئی کافی ایجڈ ہو گئیں اللہ ان کی اور بڑی ماشاء عبادت گزار ہیں تو میں نے ان سے کہا دیکھیں میرے والد صاحب میں اپنے والد صاحب کا بچہ ہوں میرے والد صاحب نے میری فکر میں مکان بنایا اب میں بھی والد صاحب کے دنیا سے جاتے ہی مکان کی فکر میں لگ جاؤں تو اس کا مطلب میرے والد صاحب کی محنت کا مجھے کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں تو میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کے بجائے نا پہلے اپنے با... اپنے ماں باپ کے بچوں کی فکر کروں یعنی اپنی نہیں آئی میرا خیال با بات سمجھ میرا خیال بات کھوپڑی شریف میں بھائی میں چاہتا ہوں اپنے والد کے ویژن کو مکمل کروں میرے والد کا ویژن یہ تھا کہ بچوں کو مکان کی ٹینشن نہ وہ میں نے بنا دیا ہے اب میں مکان کی ٹینشن نہیں لوں گا نہیں آئی بات کیونکہ میں اگر ٹینشن لوں چاہے اپنے لیے چاہے اپنے بچوں کے لیے چاہے گھر والوں کے لیے تو اس کا مطلب میں ٹینشن فری تو نہیں ہونا تو میرے ابا کی ساری زندگی کی محنت کیا ہو گئی برباد میں نہیں چاہتا میرے میرے ابا کے بچوں کا برا ہو سمجھ میں آئی بہت ٹیکنیکل ٹپیکل قسم کی بات ہے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے خوراک کیجئے گا کیا کہہ گیا میں نے کہا مجھے اپنے بچوں سے زیادہ اپنے باپ سے محبت ہے میں اپنے باپ کے بچوں کی فکر کر رہا ہوں اور باپ کے بچوں سے مراد کون ہے میں چاہتا ہوں میرے ابا نے میرے لیے ٹینشنیں اٹھائی تو میں ٹینشن فری زندگی گزاروں تو میں بھی اگر ٹینشن تو ٹینشن ہے نا چاہے اپنی ہو چاہے بچوں کی ہو میں نے کہا بھائی اللہ پہ توکل کرو نکاح بھی کرو بچے بھی پیدا کرو جو ہے کھلاؤ پلاؤ دینے والا کون ہے اللہ ہے دے دے گا میں نے کہا کبھی زندگی میں اتنا پیسہ آ پراپرٹی بنا لی تو بنا لیں گے نہیں بنائی تو کوئی بات نہیں بھائی اچھا ہمارے ابا نے ہمارے لیے جو پراپرٹی بنائی تھوڑے دن میں بک گئی وہ ہمارے کام تھوڑی آئی ہے فوراً بک جاتی ہے وہ آپ کو بک کے کام آ گئی نا بھائی ابا جب دنیا سے گئے اللہ ان کی مغفرت کرے تو ہماری شادیاں ہو گئیں گھر بڑا ہو گیا تو اب نہیں رہ سکتے تھے نا تو سب الگ الگ ہو گئے مکان بگ گیا تو جو ابا کی خواہش ہوتی ہے نا ان کو چھت ملے چھت تو ویسے بھی سب بچے بیچ ورنہ تو وہیں رہے ہوتے جہاں آدم علیہ رہتے تھے آدم علیہ السلام کے بچے بڑے ہوتے گئے چھتیں بھی بکیے پورے پورے شہری ہی چینج ہو گئے کون کوئی کہاں رہتا ہے کوئی کہاں ملک کے ملک آباد ہو گئے تو اس لیے اتنی ٹینشن لینے کا نہیں ہے بچہ جب آتا ہے تو دو ہاتھ اور دو پاؤں لے کے آتا ہے وہ اس دو ہاتھ اور دو پاؤں سے اپنا انتظام خود کرے گا آپ کے پاس بہت ہے تو کر کے جاؤ نہیں ہے تو ٹینشن مت اللہ نے لنگڑا لولا تھوڑی پیدا کیا کو بچے کو جب پیدا اللہ میاں کرتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتا ہے یا ہاتھ پاؤں بھی ہوتے ہیں تو اللہ بتاتا ہے کہ خود بھی کرنا ہے تون نے کچھ اس لیے بچوں کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو دو ہاتھ اور دو پاؤں اللہ نے دیے اس لیے کہ جیسے تجھے دو ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں نا تو اپنے لیے بچوں کے لیے گھر بنا رہے تو اس کو بھی میں نے دیے ہیں یہ خود بھی تو کچھ کرے گا ساری ٹینشن ماں باپ نے اٹھائی بھی ہے تو ہم نے بھائی ٹینشن یہ کہ لینی ہے آخرت کی اس کے علاوہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے غریبی میں اللہ کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں تو استعمال کرتے جاؤ استعمال کا دل لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو اب با بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں है? اماؤ امام شافی کے شعر تو مکمل کروں گا نا تو اضافی پیسہ دیا ہے نا بہت تو پھر بنا لو بلکہ اس سے بھی میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں پھر بھی ایک حد تک بناؤ نا ایک بنا دیا بس اب بھول جاؤ پھر اور پھر بچوں میں کوئی قابلیت پیدا کرنے کی کوشش کرو اچھا میرے والد صاحب کا جب گھر بگا تو جو وراثت کے پیسے ملے نا وہ بھی ڈبو دیے ہم نے الحمدللہ تو اللہ نے ہمیں پھر دوبارہ یعنی بتا دیا کہ بھائی یہ ٹینشن لینے کا ہے نہیں رسک اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ بچوں کی بہت فکر کر کے ان کو کچھ دے کے جاؤ گے نا ان کے مقدر میں نہیں ہوگا تو وہ ڈبو دیں گے وہ کبھی فلانے کو دے دیں گے کہ بہت اچھا بزنس کرے گا وہ فلانے کو دے دیں گے اور جس جس کو بانٹو گے صدقے کا ضوابط بھی نہیں ملے گا <laughs> کیونکہ ہم نے صدقے کے نیچے جیسے توڑی دیے تھے بھاگ جائیں گے وہ لے کے تو پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے پھر بھی اللہ کیا کر رہا ہے پلا رہا ہے اور نہیں کھلانا چاہے تو کروڑوں کی جائیدادیں چھوڑے کے جاؤ گے کچھ بھی نہیں ملے گا تو میرے بیان کو غلط رخ پہ نہ لے جایا کرے میں ذاتی مکان بنانے کے خلاف نہیں ہوں لیکن ان لوگوں کے لیے ہوں جن کے پاس بہت ہے کھانے پینے کو بعض بہت مالدار لوگ بھی دنیا میں وہ بنا لیں اپنا مکان بنا لیں بلکہ میں کہتا ہوں چھ بنا لیں یار پانچ بیچنے کے لیے بنائیں یہی کریں سب سے اچھا بزنس ہی پراپرٹی کا ہے پاکستان میں نے تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں میرا بزنس بھی پراپرٹی کا ہی ہے تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں یہاں جس آدمی کے پاس تجربہ نہیں ہے نا اس کے لیے پراپرٹی سے اچھا کوئی بزنس ہے نہیں باقی جس بزنس میں ہاتھ ڈالو گے باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے تو کر لو گے ورنہ نہیں کر سکتے اور پراپرٹی میں بھی یہ نہیں کہ اسٹیٹ ایجنٹ کو پیسے دو اور وہ بیچے گا خریدے گا خود جا کے اسٹیٹ ایجنٹ سے خریدو نا پتہ ہے کیسے خریدو جا کے اس کو جا کے بولا کرو کہ مجھے اگر آپ نے یوں کہہ دیا نا کہ میں پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں تاکہ بیچوں وہ سب سے مہنگا والا پلاٹ آپ کو دلا دے گا اور بڑی ٹینشن میں پھنس جاؤ گے آپ تو یہ شو ہی نہیں کرو آپ اس کو بولو میں بیچنا چاہتا ہوں تجربوں سے میرے تجربے دیکھو نا آپ کہو کہ یار اس علاقے میں میرا ایک پلاٹ ہے میں بیچنا چاہتا ہوں تھوڑا سا توریہ کر لو تو کتنے تک کا بکے گا وہ ایسی تھکی ہوئی قیمت بتائے گا نا سڑی ہوئی ایسی تھکی ہوئی قیمت بتائے گا کہ آپ کا خون کے آنسو رونے کا دل کرے گا پھر آپ اس سے بولو کہ اچھا یہ قیمت ہے اس کی یعنی یہ اتنی تو ایکچولی کہ مجھے اس قیمت پہ تو دلا دے یار نیچرل <laughs> قیمت تو سامنے آ گئی نا یہاں سے آپ بزنس کا کیا کرو پھر دیکھو اس قیمت پہ کوئی مل جائے مجھے پھر جب بیچنے کے لیے جاؤ گے نا تو پھر یہ نہیں کہو کہ میں بیچنا چاہتا ہوں پھر آپ کہو کہ میں خریدنا چاہتا ہوں یار اس علاقے میں کوئی پلاٹ ہے تو کہے گا دس کروڑ سے کم کا تو نہیں ہے کوئی تو آپ کو تو یہ آٹھ کروڑ کا بکوا دے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے میرے جاننے والے کے اسٹیڈن لیکن میرے بہت کلوز ہیں تو وہ مجھے بہت اچھے ہیں انہوں نے ایسا ہی کیا تو مجھے کسی اسٹیڈ ایجنٹ نے کہا کہ یہ پلاٹ جو ہے نا تین کروڑ کا بکے گا تو انہوں نے کہا متی صاحب سوال پیدا نہیں ہوتا پچاس لاکھ میں بھی بک جائے اسٹیٹ ایجنٹ کو فون گھمایا کہ یہ کتنے کا پلاٹ بکے گا نے کہا تین کروڑ میں تو اس نے ایسا کر کہ ساٹھ میں بکوا دے ایسے اتنی ہلکی قیمت لگائی کچھ بھی نہیں ہوا کوئی جواب ہی نہیں آیا سوری کتنے کا میں خریدوں گا یعنی مجھے کتنے کا ملے گا اس نے کہا تین کروڑ میں اس نے کہا میں ملے گا نا تو میں تھوڑا نا کردار کو دائیں میں کر دیتا ہوں تاکہ جس کی بات ہو رہی اس کو پتہ نہ چلے ورنہ وہ بولے گا میرا راز مستی صاحب نے فاش کر دیا تو اس سے بولا کہ اچھا تین کروڑ میں دے رہا ہے تو میرا اسی جیسا پلاٹ ہے تو ساٹھ میں بکوا دے تو نہیں بکوایا اس نے تو بولنے میں کچھ اور ہوتا ہے تو یہ کچھ تجربے ہیں ہم سے کبھی چھاؤں میں ملے تو ہم بتائیں گے آپ کو تو پراپرٹی خریدو بزنس کی نیت سے پیسہ کمانا تو بہت اچھی بات ہے تو دل نہ لگاؤ اینٹوں میں دیواروں میں دل لگانے والے اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل نفقت وبالت کلو نفقت یو جر ہر جگہ خرچ کرنے کا مسلمان کو ثواب ملتا ہے سوائے تعمیر پہ آپ اگر نہاری بھی کھا رہے ہو نا ثواب ملے گا اللہ کہ چلو بھائی طاقت آئے گی جسم میں اللہ کی نعمت سلطف اندوز ہو رہا ہے شادی میں خرچ کرو گے تو بیس گنا زیادہ ثواب ملے گا ٹھیک ہے نا عذاب بھی ملے گا تھوڑا سا لیکن ثواب ملے گا اور صحت پہ خرچ کرو گے تعلیم پہ خرچ ہر جگہ ثواب آپ نے فرمایا تعمیر پہ ثواب نہیں ملتا کیوں اینٹوں سے دل لگا رہا ہے اس لیے علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ضرورت کی تعمیر ہو تو ٹھیک ہے واقعی آپ کو ضرورت ہے یار گھر میں تھوڑا سا یہ کمرہ توڑ کے یہ والا بھی بنا دیں بچے زیادہ ہو گئے ہیں چھوٹا پڑ رہا ہے تو جہاں تک ضرورت ہوگی ٹھیک ہے لیکن میں بنانا ان میں دل لگانا اور عالیشان محل بنانا اور جناب یہ اتنا بڑا پیلس بنا دیا یہ احمق اور بیوقوف لوگوں کے نہیں کہہ سکتا کیونکہ بہت سے لوگ والے بھی میرا بیان سن رہے ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہ کام اچھا نہیں ہے تو کوئی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے تو مسافر خانے کی طرح رہا کرو ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں امام شافی کا شعر پھر کسی اور وقت میں اس کی تشریح کروں گا وقت چونکہ مکمل ہو گیا ہے نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا نا تو اگر موقع ملا تو اس میں کر دوں گا بلکہ کر دوں گا لازمی تاکہ کیونکہ شعر بہت ضروری ہے لیکن پانچ دس منٹ میں کروں گا وہ جب وہ میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا نا اپنا میری دو شادیاں تھیں تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھ سے کہا کہ یار آپ پہ بڑا ترس آتا ہے ایک دن آپ گلشن اقبال میں ایک دن وہ پور میں تو میں نے اس کو کہا ترس تو مجھے آپ پر آتا ہے کہ ایک دن یہاں دوسرے دن بھی وہاں تیسرے دن بھی وہاں دس سال ہو گئے پچیس سال ہو گئے پچاس سال ہو گئے قابل ترس تو آپ ہو یار ہم تو ایک دن یہاں دوسرے دن <laughs> تو اس طرح نا ان دنوں میں چونکہ رواج نہیں ہے نا ہماری اب تو لوگ پھر بھی تھوڑا سا مانوس ہو گئے تو ہر طرح کے لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے تھے بہت سے لوگوں نے مجھ پہ اعتراض کیا انہوں نے کہا یار یہ کتنی ٹینشن والی زندگی ہے انسان کا ٹھکانہ تو ایک ہونا چاہیے نا یہ کیا ہے کہ ایک دن یہ ایک دن وہاں لیکن ایک مولانا صاحب مجھ سے ملے انہوں نے کہا یار مسلمان کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے یہ جو ہے نا ایک جگہ ٹھکانہ ہے آپ کا اور یہی آپ کا بستر ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے عمل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ دنیا واقعی مسافر خانہ ہے مسلمان کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہی نہیں ہے کوئی گھر بھر ہوتا ہی نہیں ہے بھائی آج میں وہاں جا رہا ہوں اس لیے کہ وہاں کی باری ہے گھر تو نہ یہ ہے نہ وہ گھر ہوتا تو کل بھی وہیں جاتا نا آج وہاں سے ہٹ کے کہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں وہ باری ہمارا کوئی ٹھکانہ بولو ہے ہی نہیں ورنہ لوگوں کو اپنے ٹھکانوں سے محبت ہوتی ہے کمروں سے محبت بیڈ حضرت جی کو اس بستر کے علاوہ کہیں نیند ہی نہیں آتی ہے مرنے سے پہلے حضرت جی اس بستر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں میں تو کسی بھی بستر کو نہیں دیکھ رہا ہوں گا میں جب مرنے لگوں گا میں بولوں گا پتا نہیں کہاں कह, سے نکلوں گا میں کون سے گھر سے میری میرا جنازہ کسی بھی اٹھ جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے تو ہم تو موبائل کی طرح گھومتے رہتے ہیں بھائی, کبھی, ادھر, کبھی. تو ہمیں تو کسی جگہ سے محبت جب ہونے لگتی ہے تو باری چینج ہو چکی ہوتی ہے وہاں کی سمجھ رہے ہیں نا? جس کمرے سے محبت شروع ہونے والی ہوتی ہے باری چینج ہو جاتی ہے کہ چلو بھائی اب وہاں تو مسافر اسلام نے جو زیادہ شادیاں رکھی نا, اس میں بھی کانسیپٹ ہے مسلمان کا ٹھکانا وکانا نہیں بھائی, اپنے اپنے گھر ہوتے ہے اور میں تو اب میرے والد صاحب نے جو گھر بنایا تھا ہمارے لیے جس دن ان کا جنازہ اٹھایا نا اور جو رات میرے پر گزری ہے تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ کیسے زندگیاں انسان کی گزرتی ہیں اور ایک سیکنڈ کے اندر سب کچھ ختم میں اکثر سناتا ہوں نا جس رات جب ہم دفنا ہم نے دفنائے بھی بہت جلدی تھا تو اگلی رات کو ہم انتظار میں تھے والد صاحب کی آواز آئے گی بھائی دروازہ بند کر دیا کنڈی لگی ہے چیزیں والد صاحب کا کمرہ ان کا بستر وہاں شور شرابہ نہیں ہوتا تھا تو وہ رات کو سب کیا ہے خاموشی یعنی ایک رات پہلے آواز آ رہی ہے بھائی کنڈی لگا دو والد صاحب کرتے تھے نا ایسے ہم والد صاحب کے کمرے میں جاتے ہوئے ڈرتے ان کے سونے کا روم ہے کیونکہ فوجی تھے فوج سے ریٹائر ہوئے تھے ان کی سونے اٹھنے کی ٹائمنگ تھی بھائی اببو کا کمرہ ہے یہ والد صاحب کا کمرہ ہے جب اگلی رات آئی ہے نا وہ والد صاحب قبر میں تھے تو نہ کوئی کنڈی لگانے کا کہہ رہا ہے نہ کوئی جناب یہ کہہ رہا ہے کہ رات دیر سے کیوں گھر آ رہے ہو جلدی کیوں گھر آ رہے ہو پھر یہ والد صاحب کا بستر ہے جو بیس سال سے ہم وہ بستر دیکھ رہے تھے تو کیا اس وقت کیسا دھچکا لگا کہ بھائی یہ دنیا کیسی بے وفا ہے بھائی ایک سیکنڈ کے اندر منہ موڑتی ہے دنیا ایک کیونکہ اٹیک ہوا تھا فورن ڈیتھ ہوئی ہے نا ایک سیکنڈ کے اندر دنیا منہ موڑ کے جاتی ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ اس بات کی ٹینشن لے رہے ہو کہ مریخ پہ ہمارا پلاٹ کیوں نہیں? تو اگر مسافر خانہ سمجھو گے تو اپنے اس زمین پہ آپ کی پراپرٹی کیوں نہیں ہے اس کی بھی ٹینشن نہیں ہوگی مسافر خانہ نہیں سمجھو گے نا پھر آپ کو ہوگا کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگ مریخ پہ پلاٹنگ کر رہے ہیں تو وہاں ہمارا پلاٹ کیوں نہیں ہے تو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دو پھر بھی نہیں سمجھتے تو جب بھرنے لگو گے تو اس سمجھ میں ان شاء اللہ آ جائے گا اللہ سمجھنے کے عمل کی توفیق فرمائے